Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Hallo og tusind tak, fordi du har fundet den her podcast. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme i gang og snakke om Olsenbanden og alt muligt andet, som relaterer sig til det her univers. Jeg har altid tænkt over, hvilken Olsenbanden-film, der mund er den bedste. Så derfor har jeg valgt at lave den her podcast-serie, hvor jeg en film ad gangen snakker om de 14 Olsenbanden-film. Hver gang inviterer jeg et stærkt og sjovt panel ind til at diskutere og snakke med. Og i dag er jo som sagt den første episode, så vi skal snakke om første Olsenbanden-film. Rundt om bordet sidder Rasmus, Anne og Christian. Og i kopperne er der kaffe, og i skålen er der juleskum. Så det kan ikke andet end at blive hyggeligt. Skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg. Ja, det var ligesom navnene, vi lige fik før, og jeg synes måske, at I fortjener en lidt bedre præsentation end bare jeres fornavne. Rundt om det her bord, der sidder Christian, som er filmredaktør og forfatter på Information. Christian Munkov, så har vi fået det hele på plads. Og Anne Bakland, komiker, og måske nogen kender dig som komiker, men også som paneldeltager i det vanvittigt populære Matador-podcastprogram, som DR laver meget mere Matador. Og så har vi Rasmus Ert, som er manuskriptudviklingsstuderende. Så du ved noget om manuskripter? Ja, og, og det er... Og Olsenbanden fan. Kæmpe fan. Og ekspert, har du også sagt til mig. Det er selvudnævnt ekspert. Ja, det er de bedste eksperter. <laughs> og jeg skal lige rette dig, Pelle. E-godt. E-godt, ja. ikke Ert. Ert, nej. E-godt. Det er bare lige, så har vi lige lidt på plads. Den laver jeg aldrig igen, den, det er den fejl der. Jeg vil lige starte over dig, Christian. Du er jo, som sagt, jeg fik sagt, du er forfatter, du har skrevet biografier om Vika Rasmussen og Ip Tardini og øh, selvfølgelig Erik Balling. Balling-bogen, tør jeg godt kalde den. Og, øh, og så senest, vi snakker lige om, hvor længe man er aktuel, men det er ikke så længe siden, du udgav sammen med en medforfatter, Jakob Vendt Jensen, øh, Drømme om Hollywood, som jeg sidder med her. Mm. Øh, og du sagde, at man er i hvert fald aktuel i et par måneder. Øh, indtil jul, ikke? Indtil jul, ja. når, når alle har købt den. Og øh, når vi er færdige med optaget, så håber jeg, at du har lyst til lige at sætte en, en lille hilsen. Og så udløder jeg den her bog blandt de første 10, som anmelder den her podcast i iTunes. Så øh, hvis ikke det er en præmie, man har lyst til at vinde, så ved jeg simpelthen ikke hvad. Nej, det er en fantastisk bog, jo. <laughs> ja, er det ikke det? Jo. Kan du stå ind? Jeg, jeg har læst den, og den er virkelig god. <laughs> Den er, det er jo en ordentlig mobbedreng, det her, Christian. Hvor lang tid tager det at skrive sådan en? Der er jo ret meget research, der går bag. Altså, vi har brugt de alle tre år på den, men, men, men det er selvfølgelig også, der kommer lige et brække ben i vejen, og så en masse research selvfølgelig, så man skal passe på med det der, man kan så ud og skrive bøger. Det med far for liv og lemmer. Men, men jo, jo, det, det tager lang tid, og researchen har været, den har både foregået i Danmark og i udlandet og sådan noget, så, så det tager noget tid. 126 danske skæbner. Ja, det er jo en, ja, som sagt en ordentlig mobbedreng. Og den kan man altså vinde, hvis man øh, anmelder øh, den her skidegodt Egon podcast i iTunes. Fem stjerner. <laughs> som er med i konkurrencen. Øh, jo flere stjerner, jo større chance for at vinde. fuldstændig ja. neutral lodtrækning, men man er altså lidt bedre stillet, hvis man giver den. Øh, <laughs> Hvad med os? Øh, er vi med og har stillet lodtrækning? Alle er med. Okay. Alle er med. Fem Perfect. stjerner. Så er du også med, Rasmus. Ja, jeg jeg glæder mig rigtig meget til det her projekt, og det er jo sådan lidt et, øh, lidt et sjovt øh, ting at snakke om Olsenbanden. Og hver ny episode tager udgangspunkt i en ny film. Selv sagt, første episode har I ikke været med før, og hvis man nu ikke kender jer og sådan noget, så måske lige starte med, hvad jeres forhold er til Olsenbanden. Øh, Rasmus kigger på dig. Ja, øh, Olsenbanden har fulgt mig sådan hele livet, synes jeg. Øh, jeg blev sådan meget tidligt introduceret til det af min, af min mor, øh, og det har været en stor del af min opvækst. Jeg kan huske, at i folkeskolen lavede Olsenbanden, og 
indtil det gik galt, og man kom til at udlægge noget, og sad op på rektors kontor og fik skidt udvalg, ikke? Og, øh, jeg kunne huske, at mit barndomshjem havde vi, havde vi øh, Osenbanden købt vi alle de 13 plakater, og så hang de i, i hele mit barndomshjem. Så Osenbanden har været en, en stor del af mit liv, og jeg har også øh, jeg har flere bøger om Osenbanden, og, og ser dem ofte, de film. Så jeg har et stort øh, forhold til dem. Ja, øh, Anne? Ja, altså det, det var faktisk sådan, da jeg var barn, var jeg egentlig ikke sådan frygtelig vild med Olsenbanden, men det var min storebror, og så, fordi jeg synes min storebror var lidt træg, så ville jeg også gerne det der Olsenbanden, så det endte med, at det blev sådan en ting, at vi så Olsenbanden sammen, mm. øh, og han lærte mig alt, hvad der var at lære om Olsenbanden og Erik Balling, og, fordi han er en rigtig nørd omkring det, okay. så han, øh, han ved faktisk ikke engang, at jeg har inde i dag, det jeg glæder mig til, at jeg skal blære mig over for ham. Det, 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 det er han vildt misundelig her. Ja. Jeg får lov til. <laughs> så, så det blev sådan en... Øh, men nu er jeg i dag helt vild med Olsenbanden. Jeg synes, det er nogle fantastiske film. Mm. Og du er komiker. Og jeg er komiker. Øh, kan du godt grine af Olsenbanden stadig? Øh, ja, det kan jeg godt, men jeg tror måske, jeg griner nogle andre steder nu, end jeg gjorde før, jeg blev komiker. Fordi jeg sådan måske kan se øh, teknikken i jokesene nu, end jeg, som jeg ikke kunne før. Ja, klar. Øh, på en eller anden måde. Og øh, Christian, nu ligger jeg lidt pres på dig, men du har jo beskæftiget dig professionelt med Olsenbanden, og, ja. jeg, og jeg, jeg følger dig på Twitter og sådan noget. Du tager også ud og holder seminarer omkring Olsenbanden. Jamen, jeg har lige været i Norge øh, på National Bibliotek øh, i Oslo øh, for at deltage i sådan en, en hel dag, et helt seminar øh, om Olsenbanden. Og jeg var så det danske indslag, og så var der sådan en masse indslag om de norske filmer. Jeg ved ikke, om, om folk derude ved det, men, men, men alle Olsenbanden-filmerne er jo faktisk blevet genindspillet på norsk, simpelthen med norske skuespillere. Samme manuskripter, stort set samme historier og øh, hvad hedder det, locations og sådan noget bare på norsk. Ja. Og med nogle andre skuespillere. Og, og, det, øh, og det, det, det er ret sjovt. Og, der, og det sjove ved det var, at jeg mødte faktisk en helt del nordmænd deroppe, der, der, altså i hvert fald op igennem deres barndom, ikke var klar over, at det var et dansk koncept. Altså, at det var danske film, som var blevet oversat til norsk. De blev i øvrigt også oversat til svensk, men kom så til at hedde Jønsson Ligaen, og er noget lidt andet, må man sige. Ikke? Der, der virkede Olsenbanden-konceptet ikke på samme måde, men, mm. men Olsenbanden øh, i Norge, de... Øh, ja, altså, det var, det var ret sjovt at høre om deres forhold til det, og, og faktisk, at de indtil for ganske nylig stadig øh, lavede også Olsenbanden Junior. Altså i Danmark nåede vi at lave en enkelt Olsenbanden Junior-film, og så en julekalender. Deroppe har de lavet en 5-6 øh, Olsenbanden Junior-film, og har så lige fået restaureret alle de norske øh, Olsenbanden-film, og få dem genudgivet på Blu-ray lige om lidt. Så jeg, jeg har faktisk ikke set ret mange af dem, jeg glæder mig til at se dem igen, det, eller til at se dem i det hele taget, det bliver lidt sjovt. Ja. Det siger også noget om, hvor genial en idé det egentlig er, Olsenbanden, altså hvor godt et koncept det er, at man kan lave den i Norge, og den bliver lige så populær, <laughs> altså at man bare kan kopiere den en til en. Ja. Det, det siger noget om, hvor stærk et univers det er, synes jeg. Helt sikkert. Ja, vel også, at man kan lave den som junior. Altså, ja. <laughs> tænker jeg, nu jeg var bare ikke sådan en rigtig stor fan af Olsenbandens øh, julekalenderen, men jeg så den da. Men, men jeg synes da, at der er der også et eller andet, det siger der også noget om konceptet, at man, at man så også kan lave seks film øh, i juniorudgave af mm. Olsenbanden. Mm. Det synes jeg da er. Ja, det er lidt vildt. Ja, det, det, må, det må kunne noget så. <laughs> den junior, vi lavede, det var ikke så god. Nej, den var, ikke, den, den, var, den var virkelig dårlig, ja, faktisk. Den var faktisk, faktisk dårlig. Jeg tror faktisk, jeg var til casting på den, faktisk. Nå, øh, som, det, det er der, den ligger. Ja, ja det, var, det var så dårligt. Det var bedre, hvis jeg havde spillet kæld. Men hvor, hvor ligger det så i forhold til, hvis det bliver hos dig, Christian? Der, fordi du beskæfter dig professionelt med det, og er jo lidt af en, en, en filmekspert. Hvor kan man rangere sådan en Olsenband, sådan en dansk filmhistorie, hvis man kan det? 
Uha. Jamen, altså, jeg vil sige det på den, men jeg vil hellere så måske lige angribe det fra en anden vinkel. Altså, ja. Jeg har skrevet en bog om Erik Balling, mm. og, øh, og, og det der var hele mit projekt med den bog, hvor jeg ligesom gik tilbage og, og, og genså alt, hvad han har lavet. Og han, altså, han lavede jo 13 Olsenbanden film, men han lavede jo 26 spillefilm ud over det, plus tre tv-serier. Den ene på 24 afsnit, og en på 6 afsnit, og så en på 84 afsnit. Ikke? Så, så det, altså manden har jo lavet mange andre ting. Ja. Og, og, og det man kan sige med Olsenbanden, og sammen med Matador, så var det jo ligesom sådan, altså hele kulminationen på det, man kan kalde Erik Ballings værk, og alt det, han stræbte efter hele sit liv, netop at lave folkekomedie, som ikke var... Altså som ikke talte ned til folk, som ikke læftede for den laveste fællesnævner, hvilket, når man bruger ordet folkekomedie i dag, så er det ofte som skældsord. Men, men for Erik Balling, der var folkekomedie noget, som både rum, rummede øh, humor og drama, og som også var sådan et, et troldspejl, et satirisk troldspejl, man ligesom kunne holde op for danskernes øjne og ligesom vise, her er I i al jeres... Øh, uskønhed øh, og skønhed på en gang, altså i altså storhedsvandvidet og generøsitetens øh, eksisterer side om side osv. Altså så på den måde kan man sige, så synes jeg faktisk, at Olsenbanden betyder meget i dansk filmhistorie. Man kan ikke komme udenom Olsenbanden, og jeg mener heller ikke, at man kan komme udenom Erik Balling som instruktør. Jeg har anskuet ham ligesom for sådan en autørvinkel, altså det her med, at han havde, der var en klar, ikke så meget visuel, visuel var Erik Balling desværre ikke så vanvittigt interessant, og især ikke i Olsenbanden filmen, men det er der så også en grund til, at det kan være, at vi kan snakke lidt om det. Ja, men, men især indholdsmæssigt var der en rød tråd gennem stort set alt, hvad Erik Balling han lavede. Og det var netop det her med at portrættere Danmark og danskerne. Og, og hvad er det, der øh, altså, portrætterer den danske folkesjæl på en eller anden måde. Og det, der mener jeg, at han, han når et eller andet, han får forædlet et eller andet, han når ja, et eller andet, og rammer et eller andet rent med Olsenbanden og til en vis grad også Matador. Mm. Og det er, sådan, det, det, det er sådan hovedværkerne på den måde, så jeg, så jeg mener ikke, at altså, man så får svare meget langt på dit korte spørgsmål. <laughs> man kan ikke komme udenom Olsenbanden, når man snakker dansk filmhistorie. Det er en meget vigtig del af det. Ja. Øh, og udover at jeg også selv er vokset op med det, så har det jo været sjovt netop at skulle beskæftige sig professionelt med det, fordi man pludselig lægger mærke til, og når man ser dem igen og sådan noget, lægger mærke til, hvor godt de faktisk er skruet sammen, altså også håndværksmæssigt og sådan nogle ting. Så. Jo, helt Rasmus, det ligner, du markerede der. Øh, ja, altså jeg tænker bare, man må ikke heller ikke glemme Henning Bas i det her, øh, som var en stor del af deres, altså de var jo et makkerpar, tog mm-hmm. til Paris og skrev, øh, skrev Osenbanden og lavede Osenbanden om sommeren og huset på Christianshavn om vinteren, ikke? og huset på Christianshavn er jo også Øh, meget Erik Balling, det første, det kan du måske bekræfte, er det ikke rigtigt, at det er Ebbe Langberg, de første par afsnit, der instruerer? Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange afsnit, han instruerede, men det, det var faktisk sådan, det var, øh, altså ud af de 84 afsnit, har Balling instrueret halvdelen af dem, ja. og den anden halvdel er instrueret af, og Tom Hedegaard Præcis, Tom Hedegaard, ja, de delte ligesom øh, de der, den der chance mellem sig. Ja, Tom Hedegaard, som også var instruktørassistent under flere Olsenbanden, ikke? Jo, præcis, og, ja. og som ligesom i hvert fald en overgang blev regnet for at være måske Erik Ballings aftager ude på Nordisk Film. Det var han så ikke helt stærk nok til som instruktørprofil og sådan noget, men, men han var i hvert fald en, en tro væbner for, for Erik mm. Balling igennem mange år. Men du har fuldstændig ret, altså man må ikke glemme bag sig, det, især alle de der fantastiske kub. Mm. Der er i filmene, var jo i høj grad øh, Henning Bas, der ligesom... Ja, de sad over for hinanden med hver deres skrivemaskine, og Bas, han sad og skrev kubene, og så når han var færdig, så skrev, kastede han papiret over til Erik Balling, og så skrev det ind i, ind i drejebogen, ikke? Mm. Øh, ja, det er jo bare fantastisk makkerbar. Altså, ja, altså, altså, jeg vil bare holde kæft, for vil jeg gerne være inde i de hoveder, bare i 10 ja. minutter, bare for at se, hvordan det foregår, når man skal finde på sådan et kub. Altså, det er jo helt åndssvagt, nogle af de ting, de gør, hvor man tænker, det kan jo ikke lade sig gøre i virkeligheden, og 
det ved jeg jo også godt, det kan det nok ikke, men man håber jo lidt, at det godt kan lade sig gøre at bryde ind med en Lego-figur på et tidspunkt. <laughs> ja. Ja, øh, man, man, man burde have sådan et dansk Mythbusters-program, som efterprøvede alle kubene, <laughs> alle kubene fra, øh, fra Olsenbanden. Det, 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 det er en idé til Danmarks Radio her at gøre det. Ja, det er en god idé. Jamen, vi skal snart snakke om den første Olsenbanden-film, som ja. bare hedder Olsenbanden, og øh, lad os se, om ikke der var et kub i den film, som måske kunne lade sig gøre. Det kan jeg ikke helt afvise. Lige inden vi skal i gang med filmen, så, så har jeg lige... Nu, vi har dig, Christian, og vi snakker om Erik Balling. Det kan ligesom blive sådan... Før temaet, ikke? Hvad gjorde egentlig sådan størst indtryk på dig, da du skrev bogen? Eller hvad overraskede dig mest, da du, da du ligesom arbejdede med Erik Balling så in- intensivt? Øhm. <tryk> faktisk, altså jeg tror en af de ting, der overraskede mig, det, altså hvis, hvis jeg nu siger Erik Balling til de fleste mennesker, så, så vil de sige Olsenbanden, Matador, øh, Huset på Christianshavn. Mm. Så stopper det måske for de fleste mennesker der. Så er der nogle af de, måske en lidt ældre generation, som også kan huske på en af lille mor og måske sommer i Tyrol og sådan noget. Martha. Men så begynder det også og Martha for eksempel <laughs> og fredefilmene, de to fredefilme. Mm. Men så begynder det også at blive tyndt derefter, og, og, og det gjorde det faktisk også for mig selv. Altså, jeg havde jo en eller anden idé om, hvad han havde lavet og sådan noget, men at, at, at der var så mange film, og også han så tidligt, altså de første film lavede han i 52-53. 1952 og 1953, og, øh, og, og, og var faktisk allerede fra begyndelsen en, en ret dygtig filminstruktør, synes jeg, og, og havde noget på hjerte allerede fra starten. Og meget tidligt optrådte han i radioprogrammer og med kronikker i øh, især politikken, men i aviserne i det hele taget, hvor han definerede hele altså det, man kan kalde hans poetik, hvis man skal være lidt højdragende, men altså en, en filosofi for det at lave film. Altså han skrev en meget berømt kronik i politikken, der hedder Jøder for vores herre, og som ligesom var det her med, at, at jamen, altså, vi skal have fat i det brede publikum, men det skal være uden at læfle for det brede publikum. Vi skal være nationale, men uden at være nationalistiske. Vi skal, altså hele det der, som ligesom var, og, 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 og man må gerne more og underholde folk, men man må også gerne give dem noget at tænke over. Mm. Og det var sådan, altså de der ting, det havde han allerede med sig fra starten. Og så også, hvor hurtigt det gik med hans karriere, at han i løbet af få år, så blev han produktionsleder ude på Nordisk Film, og så blev han direktør på Nordisk Film, og var ligesom udset til at være aftager efter den gamle direktør Holger Brøndum, som ligesom havde styret det i mange år, og kørte det her parløb med, med Ove Sevil derude på, på Nordisk Film. De var så begge to startede på Nordisk Film første, tror jeg, 1. januar 1946, og de endte også med at blive makker som direktør for hver sin afdeling på Nordisk Film og sådan noget. Så, altså, og så netop det her med at finde ud af den røde tråd, der var hele vejen igennem. Så det var både noget med, hvor mange film han lavede, hvor varieret det var. Altså, nogle af de, jeg synes, nogle af hans bedste film, altså Olsenbanden, jeg holder meget af Olsenbanden, men jeg synes, han lavede nogle fantastiske film i 60'erne, altså Hvis Lille Pige er du et lystspil, eller sådan nærmest helt øh, øh, sådan elegant amerikansk i sin tone med, med Dirk Passer og, og Gita Nørby i hovedhånderne, og han lavede Døden kommer til middag, som var sådan en, en thriller med med Paul Rækkert og Helle Virkner og en, og en ung Morten Grundvald og så videre. Altså, han lavede virkelig mange forskellige ting. Han famlede også lidt efter at finde frem til et eller andet, og det fandt han så frem til i, måske ikke i 68, måske først i 71, men, men, øh, men i hvert fald fandt han frem til, altså at han ledte efter et eller andet, og det endte han jo så med at finde med Olsenbanden. Så det, 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 den, hele den rejse var virkelig spændende at, at dykke ned i. Lavede han ikke også en, øh, en grønlandsfilm med Paul Rækkert? Jo, øh, Krivitok. Ja, blev den ikke? Den blev også nomineret. Øh, jo, som den første danske film. Altså, det var det år, hvor man... Øh, øh, det var faktisk første år, at man overhovedet nominerede for øh, bedste udenlandske film. Og, øh, og jeg tror kun, der var 12 
film at vælge imellem. <laughs> det er stadig en bedrift alligevel. Jo, 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 bestemt. Jeg synes ikke, det er nogen specielt god film, men den er enormt flot. Mm. Og den har sådan noget eksotisme, som jeg tror, amerikanerne var ret glade for. Altså, det er ligesom alle de film, som amerikanerne de lavede fra Afrika i, i 50'erne. Jo. Jeg tror, det, det, det mindede dem om, om noget af det. Altså, man ser det her, vi skal til kaffemik og dansemik, og så er der nogle gletsjer og nogle... Nogle, nogle flotte øh, øh, snelandskaber og sådan noget, ikke? Men, men jo, det gjorde han. Han lavede også en film. Han lavede en film på, øh, altså på Grønland, han lavede en på Færøerne, han lavede også en på Island. Han lavede ligesom sådan tre nordiske film, øh, som var ret interessante og, 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 spil- og meget usædvanlige for, for det, han ellers lavede. Sådan noget, mm. Som var mere sådan melodrama eller psykologiske dramaer end end det, han havde lavet tidligere. Ja. Det er også, at du skriver i din bog, det med, at kameraet var ligesom et legetøj, og alle skulle prøve sig af for mm. ham. Mm. Jamen altså hele det her med, jamen, det var, der er også det der, Orson Welles engang har sagt, altså den berømte amerikanske filmstyr, at, at et filmsæt, det er ligesom det bedste legetøj, man overhovedet kan få. Ikke? Og sådan tror jeg også, Balling, han havde det lidt. Og han, han havde jo ikke bare et filmsæt, han havde jo et filmselskab. <laughs> altså han fik jo simpelthen overragt nøglerne til kongedømmet, som var nordisk film ude i Valby, og så sagde han af Holger Brøndum, som ligesom sagde, jamen nu er det op til dig. Og det var jo både tror jeg er fantastisk for, for Balling som ung mand at få lov til at få alt det her, hvor han kunne boldre sig, som han ville. Men det var også et kæmpe ansvar. Ja. Og det var op til ham at sørge for, at Nordisk Film løb rundt. Og han var den eneste grund til, at Nordisk Film overlevede så mange år, som de gjorde. Altså, du, du, du sagde det før, det her med, at, at de lavede Olsenbanden om sommeren, og så lavede de huset på Christianshavn eller Matador om vinteren. Og det var, den måde, og det, var det eneste, der var plads til at lave ude på Nordisk Film, men det var også den måde, de overlevede på. Ja, ja, ja. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Der er jo der er 14 afsnit af 14 film og sådan noget. Jeg kan godt snakke noget mere. Vi kan godt snakke mere om det, men, men jeg synes, at vi skal i gang med uh, Olsenbatten. Og du snakkede om nogle årstal. Den er nemlig fra 68. Og uh, inden vi uh, skal snakke om den, skal vi lige have en enkelt lille jingle. Olsenbanden forsøger at bryde ind i cigaretforretningen i Murgade. Det går galt, og æggeren ryger ind som den eneste i fængsel. Han kommer ud og har lært noget om nye udlandske metoder, og kommer selvfølgelig også ud med en plan under armen. Han vil stjæle den såkaldte kejseropsats, et tysk klenodie vurderet til 12 millioner. Den er under skarp overvågning, men Egon har som sagt en plan, der undervejs både involverer Egon selv, Kjell og Benny, Kjells tre børn, Yvonne, en række glædespiger og en lækker pels. Ja, er det en god film, Anna? Altså, jeg synes, det er en god film. Jeg, jeg kan sgu godt lide den. Jeg, jeg er blown away. Altså, jeg er stadigvæk sådan en lille smule forundret over, hvad der sker med de der børn i resten af din film, han har lavet i Mosenbanden. Men det kan der jo være, der er nogen, der kan svare mig på. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er en god film, og jeg synes, øh, den har et godt plot. Jeg, jeg er med hele vejen. Ja, det er, det er store kub, som ja. er omdrejningspunktet. Ja. Hvad, hvad siger I andre? Øh, jeg synes faktisk, den var bedre, end jeg huskede den faktisk. Øh, Det er sådan lidt, når man snakker Rosenbanden, så er det sådan de to første de sådan lidt, ja, og Det er jo først ved film 3, at de begynder at finde en form, som sådan nogenlunde er, er fornuftig og som holder resten af vejen Men de to første er sådan lidt, men jeg blev faktisk lidt positivt overrasket øh, Selvfølgelig er der nogle ting, der er mærkelige i den, at Kjell og Yvonne har tre børn, og de, jeg tror faktisk, de ender med at få fire, da Egon kommer ud igen til sidst. Jeg står i hvert fald med en ny baby. Jeg står med en ny baby, ikke? Altså, det, der ja. står stadig med barnevognen, ikke? Og Benny får også øh, en, et barn og en kæreste og en kone og lejlighed i Vondby Øster og ting. Og det, øh, men den er faktisk bedre, end jeg huskede. Altså, den har en god historie, øh, synes jeg. Ja. Nu er jeg nødt til at spørge dig, Christian, <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes heller ikke, den er dårlig på den måde. Altså... Øh 
Og man kan sige, at alle grundelementer, det er meget, det er meget sjovt, fordi det, det er jo ret vildt, hvor mange af grundelementerne, der er på plads. Mm. Altså, hvor meget der ligesom er af alt det, vi kender fra en typisk Olsenbanden-film. Det er ligesom, hele fundamentet er lagt, men der er bare nogle små justeringer, som de så laver her netop i, i de to første film. Altså, det jeg måske har det, det mest mærkeligt med, og, det, og der er den meget, meget tidstypisk, og det er ret sjovt med ikke Balling. Hvis der var noget ikke Balling, han, er svær, han har lavet sådan et erotisk lystspil engang, som hedder Løg i Himmelsingen, <laughs> som er aldeles forfærdeligt. <laughs> ja. Det er en rædselsfulde film. Og, øh, og, så, og så den islandske film, han lavede, Pigen Gogo, øh, er også sådan et erotisk, øh, psykologisk drama. Og hvis der er noget, han har svært ved, så er det erotik og nøgenhed og sex og sådan noget. Han forstår, ved ikke rigtig, hvordan han skal håndtere det. Og den første Olsenbanden-film er jo lavet året før pornoen blev givet fri øh, i Danmark, og der er masser af porno i den, der er ma- eller ikke porno, men, men der er masser af snak om porno. Altså, det er en hel subplot. Ja, masser af, ja. Øh, 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 hvad hedder det... Øh, den ene politimænd, altså han er hele tiden på jagt efter pornobagmænd, og, og Ulf Pilgaard, han er sådan en... Han spiller sådan en, 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 porno, en pornofilmmand, ikke? Og, og Lotte Tarp, øh, som, som, som så er, er Bennys kæreste, hun øh, spiller en ung pornomodel, og sådan noget. Så. Men jeg synes, jeg synes, den bærer præg af, at Balling ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med det her. Han vil gerne være lidt samfundsrelevant, og måske også lidt samfundskritisk, men han kan ikke rigtig finde ud af, hvad skal gøre ved det, så det vil sige, det bliver sådan noget slapstick-falden på halen hele tiden. Folk, der, altså den her øh, politimand, fuldstændig inkompetent, der vælter rundt i, i pornobutikken og vælter ja, alle de ja. her postkort og sådan noget. Det er, det er virkelig karikeret, de der politibetjente der. De var altså Kriminalassistent Mortensen, som er ja. Peter Sten, Præcis. som ja. formår i løbet af filmen at gå ind og samtlige forkerte døre. Ja, ja, ja. ja. Og, <laughs> og sådan otte gange, altså ottende gang, at han laver noget fysisk comedy, og det, ja. det skal være sjovt, fordi han slår sig, så griner man jo bare ikke mere. Altså, det bliver bare så, så det, det vil jeg godt være enig i. Ja. Jo, men altså, det, noget af det, som jeg synes var ret sjovt, når man, også når man ser nogle af, af på en af Lillemor-filmene med, med Erik Balling, det var, at han havde sådan noget, altså den franske komiker og filminstruktør øh, Jacques Tati, altså det her øh, fysiske komik, som, altså, hvor i Tatis film bliver der jo stort set, eller i hvert fald hovedpersonen, Monsieur Hulot, siger stort set aldrig noget i, i nogle af filmene, men alligevel, så der er sådan, altså, det hele, hele, det hele sådan, han, det handler om hans møde med den moderne verden. Han er sådan den her gamle sjæl i en moderne verden, og hvordan det er altid ligesom, så støder han ind i de, de mærkeligste ting, han ikke forstår, eller ikke ved, hvordan han skal interagere med. Og sådan er der også noget af i, i Erik Berlings film, og også her i, i den her Olsenbanden med Peter Sten. Altså, han er en mand, der ikke ved, hvordan fanden han skal håndtere en kvinde, som viser ham sine bryster, eller at han står over for en masse pornoblade, eller han ved simpelthen ikke, hvordan han skal håndtere det. Altså... Men det er, samt, det er også underligt spil, det der er mellem Peter Sten og så Paul Rekard som politimesteren. Altså også deres dialoger, det er bare... Det er karikeret, det er Meget. underligt, altså det er som om, det er, jeg sad og tænkte på, at det er næsten en sketch hver gang, det er politiet, der har en scene sammen. Altså, når, mm. når de to, de snakker sammen. Ja, det er ikke noget, Peter man Sten. har set i en revue, ikke? Jo, jo, det er meget... Øh. Det bliver noget sjovere med Axel Strøby og, ja. og Ole Ernst senere hen. Ja. Fordi der, 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 der tager de det lidt mere alvorligt. Altså, det, det er stadig... Han er jo stadig en Ej, sjov skib. de overspiller skib, meget, Peter Sten og Paul Rekard. Ja, det gør de. Det er sådan lidt for, for bagerste række, ikke? Jo. Altså... Ja. Ja, det, den, ja, jamen, der er også de der politimænd ude på, øh, altså ude på landet, de møder, som er sådan noget, hvad ved jeg, sådan noget cannonball run, eller ud og køre med de skøre parodi, ja, eller sådan noget, western, hvor, ikke? Ja, altså, hvor, ja. hvor de går med, altså netop med cowboystøvler og cowboyhat og, og, og sexløbere, og så kører de gamle amerikanerbiler, og, og de opfører sig fuldstændig, som om de er ude. Og der hænger en banjo på væggen på politistationen. <laughs> det lader jeg mærke til, at det giver Ej, det virkelig, jeg ikke mærke til. virkelig underligt. Det er nødt til at skimme og se igen. <laughs> Ja, det er virkelig mærkeligt, altså, og, og, og der, er, der er sådan et eller andet der, hvor, hvor, hvor der er simpelthen en skæv tone i det, ja. han har stadigvæk ikke fundet tonen mm. på det tidspunkt, og det, og det er jo meget sjovt, fordi hvis man, 
Jeg ved ikke, hvordan de selv har tænkt i Ballinger bagest, da de sad med de her film, om, om, om de ligesom kunne se, de så den første film, så sagde de, okay, strømmerne skal ikke være så karikerede. De der fjollestrømmer ude på landet, de skal også væk. Der er for mange børn, der skal ikke være noget porno. Om det er sådan, at de selv godt har mm. kunne se det, fordi det er sjovt, hvis man skal have de ting væk, så har man en god Olsenbanden-film. <laughs> eller... Men det var vel også sådan, lige med det der med børn, var vel også noget, Balling, han heller ikke var så meget for at bruge, mm. var det ikke det? Altså, han, jo, han kunne ikke lide at instruere han børn. Ikke, han kunne ikke lide at instruere børn, har jeg da sådan forstået. Ja. Det kan sagtens være, og, 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 og så fandt han jo så ud, altså den eneste, der så er med, det er jo så Børge, ja. som jo også er med her, ikke? Men, men han er jo også bare sådan en lille, stille, øh, ja, ja. solid arbejdskraft, ikke? Mm. Og det bliver han jo ved med at være, som bliver så det, han, jeg tror, han bliver lidt mere og mere sarkastisk, ligesom Bjørn er det, ja. Den, ja. den ældste søn jeg her synes, i, i filmen. Jeg synes, Bjørn er rigtig irriterende. Jeg synes også, at det er irriterende. Han er så gammel, klog og bare... Øh... Jeg synes, det er fint, at han har hvad hedder det, sat alarm på sin ja. bankbog. Det, ja. synes jeg. Men hvorfor vil de stjæle den om natten? Hvorfor går det ikke bare, at han går til skole? Ja, det er Men det er der også noget andet i det, det er, at vi snakker 1968. Han har fandme da ikke 4.000 kroner stående på den konto, som er det, eller 4.300 eller andet, ja, de skal det bruge. Penge, ja. det, det tror jeg simpelthen ikke på, at han har. Men okay, det var et plot device. Ja. Så, øh. Øh, den, den starter med den her prolog, kan man sige, det her øh, cigaretforretning, hvor de prøver i Murgade, og de ligger ind med tipsmidler om, om onsdagen og sådan noget. Jeg synes, den starter rigtig stærk, og sådan meget klassisk Olsenbanden i virkeligheden. Og God præsentation, ikke? Ja, helt vildt, og man ser de der dårlige forbrydere, så vil de i virkeligheden er og sådan noget. Så, men så derfra tager de direkte på model, når han kommer ud. Det er der, jeg tænker, okay, der har de alligevel øh, ja. der er ikke men så det klassisk også, Men det er også kontra de, de, de senere film, at de også dropper det der øh, stamværshus, hamlet. Ja. Altså det nu øh, i de senere film, så er det jo hjemme i Kjeld og Yvonnes lejlighed. Så det tror jeg har været en mulighed men, for at få Yvonne men mere de, med i, i de filmene. De skifter vel også bopæl fra den første film, gør de ikke det? Fordi... Jo, de bor på Nørrebro midt i byen der. Ja, øh, ja, ja. det er lidt ja, De bor i sådan en, 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 en etageejendom, simpelthen, ja. ikke? og der, i den anden, der bor de jo sådan en, et, et baghus nærmest, ja, ikke? som præcis. er noget lidt andet. Mm. Ja, men det er rigtigt. Jamen, ja, og det er jo også det der med, altså netop, jamen, jeg tror det er rigtigt, at, at det der med at få Yvonne mere i spil sidenhen, men også bare den der småborgerlige idyl, mm. der er hjemme hos Kjell og Yvonne, fordi Yvonne og Kjell, de er jo sådan ligesom indbegrebet af sådan et par danske småborgere, som bare gerne vil have et, du ved. Ja. Og så bare fordi Kirsten Valder de her... er fremragende, som ja, det er, jo, ja, altså, er altså, morsom i sig selv. Hun bærer nærmest øh, nogle af filmene for sig selv. Altså, det er jo, hun kommer jo, gående i der sin kæmpe hat og sine kulørte kjoler. Ikke? Det er jo, Fuldstændig. Det er jo... hun er, hun er, jeg, er, jeg er så forelsket i hende. Er det din, Simpelthen. Øh, som kvinde? Er det så et forbillede? <laughs> det tror jeg faktisk. Altså, da var yngre, var det nok også mere, fordi hun var rødhåret. Og det er jeg også. Og så synes jeg bare... Jamen, jeg synes bare, hun kunne noget. Hun var bare sådan en rappen skralde, som jeg bare blev forelsket i. Og, det må man sige. Ja. Og så er hun alligevel på en eller anden måde, altså, utrolig kærlig, når det så kommer til stykket, synes jeg. Altså, ja. det synes, hun rummer begge dele. Hun er jo nærmest mor for dem alle sammen. Ja, lige præcis. Og, og hun er bare, hun er også, og hun er også nødt til at være rappen skralde ja. over for dem, ikke? Fordi ellers så ville det jo gå helt amok. Det gør de i forvejen, men... men hvis ikke hun lige holdt i tøjlagen i gang imellem, så, så tror jeg, at de var stukket helt af. Ja, men det var jo også sådan, at Balling og Bas, de kiggede på hinanden, når, når de skulle lave en Josenbanden-film og sagde, Nå, hvad har Yvonne gang i? Ja. <laughs> hvad skal hun lave? Skal hun, er, er hun i gang med at tage kørekort, eller skal Børge konfirmeres, eller øh, skal Børge giftes, eller hvad, hvad, hvad skal der ske? Ikke? Så ja. det er derfra, historien starter. Det er, hvad Yvonne har gang i. Ja. Men jeg tænker også, at det hele det der med, at man, at man klipper folk ud af et univers og sådan noget. At, 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 at folk, fordi nu snakker vi også om Grete Sønk, som er Egons faste øh, glædespige. Og, og bordelmutter. Bordelmutter, Connie. 
Uh, som så også optræder i 14'eren, som uh, hvor hun skubber uh, kælderunde til dem. Uh, så, så både karakter... Jeg ved, om det er den samme karakter. <laughs> det har man næsten ikke lyst til, at det skal være. Uh, men, men han sådan, skubber rundt i rollerne, og, og Paul Rickard kommer jo også igen senere, hvor han, der er en meget legendarisk scene, som kommer tilbage til i, en, i et andet afsnit. Uh, kan man tillade sig det? Ja, altså jeg synes, han gør det jo også med... Jeg ved ikke, hvad han hedder, men han... Han spillede noget togkonduktør øh, i den første film her, og han spiller som regel en eller anden form for vagt. Ja, ham den ældre her. tror, det er Ejner Federsbil, ja, øh, som også godt, spiller mor til... Eller undskyld, ja, mor. Spiller far til <laughs> en ja. ung kvinde i den kiosk ja. eller Men jeg synes egentlig, at det passer meget fint. Altså, selvom man godt ved, at det ikke er den samme... Karakterer, som der er togkonduktører, som også er, er øh, far der og, og vagt et andet sted. Jeg, jeg synes egentlig bare, at han passer ind i alle Olsenbanden-filmer på en eller anden måde. Så, så, så hvis, hvis man gør det på den måde, som jeg synes, at Balling er rigtig dygtig til i de her film, så, så gør det mig altså ikke noget, at de genbruger nogle skuespillere. Og den anden togansatte, det var Tove Jensen, som ja. også er med ja. i flere øh, Ja, lige præcis. Jeg tror også, det for Ballings vedkommende, han havde jo også på det tidspunkt fundet sig en stab af skuespillere, eller han var i færd med det, kan man sige. Ja. Mange af de samme skuespillere, han ligesom havde brugt gennem årene, og han finder jo også ud af, hvad deres styrker og hvad deres svagheder er, og han finder ud af, jamen, de passer godt til de der forskellige roller. Og så kan man jo så sige, der er jo den her håndfuld roller, som ligesom er gennemgående i, i alle Olsenbanden-filmerne, ikke? Og så skal han ligesom, ligesom befolke det rundt om, og der... Så, så tror jeg simpelthen, at han vælger de mennesker, han stoler på, og han ved, Ejner Federsbil, han leverer det, og Arthur Jensen leverer det, og Paul Reichert kan levere det, mm. og så videre. Og så videre. Ja, han var en god pers- altså. personlig instruktør, har flere sagt om ham, øh, Erik Berling, så øh, det giver meget god mening, at han har valgt dem, som han stoler mest på, Ove Sprogø, og Morten Grundvald, og Paul Bungaard, og Kirsten Valter, som også er med i meget andet, han har lavet, ikke? så det giver meget god mening. Hvis vi går lidt mere ind i filmen igen, der er jo som sagt det her ene kub, som ligesom er omdrejningspunktet i, i filmen der. Hvad synes I om, om den scene, som jo som ikke, den bliver ikke trukket i langt om, synes jeg ikke? Men de ser ligesom den her opsats fra, fra udstillingen, den tyske udstilling der. Synes I, at det er et troværdigt kub, de leverer der? <laughs> troværdigt og troværdigt, det ved jeg ikke. <laughs> altså, jeg, 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 synes, jeg synes, det er et meget sjovt kub og sådan noget, men jeg savner den fantasi, Altså den sprudlende fantasi og opfindsomhed og sådan noget, som ligesom kommer til udtryk i kubene fra og med, ja, det vil så nærmest næsten først film nummer 4, øh, kan man sige, hvor, hvor, hvor altså, vi skal bruge et brugt kondom og, og en ballon og, og ugens rapport og sådan ja. og en stige, ikke? Altså, mm. øh, men, men det er jo stadig sådan rimelig, altså time, de siger godt nok ikke timet er til retlagt, men han, han siger et eller andet den stil, ikke? Altså, og, og, og det er jo på den måde, at det er jo stadigvæk i bandens ånd, det ja. her kub. Altså det, det er sådan planlagt ret godt, og de skal, der er en masse ting, der ligesom som sådan en tandhjul, der griber ind i hinanden, som ligesom skal, det hele skal fungere for at, at, at være på nogle bestemte tidspunkter for også at lykkes. Jamen det synes jeg også, altså jeg synes, jeg synes også, at det er et af de mere sikre kub, mm. hvis man kan kalde det det. Men, men jeg, jeg synes stadigvæk, at der, jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan meget godt lide, at der er så mange Øh, finesser i det, hvor altså både at, at bodelmotor er med ind over og skal måle op øh, med garn, hvor langt der er, og 
spørge jer med ind over med noget tykgummi og sådan noget. Jeg synes, der er en masse små fine ting med i, som, og da de skal kravle frem i tunnelen, hvor der lige pludselig bliver sat et, et skilt op midt i det hele, og Egon er ved at gå fuldstændig i koma over, hvor mange gange han skal save og sådan Altså, jeg synes, der er sådan en masse små fine ting i det, som, som er super prisværdige. At kuppet så ikke er et af de fedeste kub fra Olsenbanden, øh. det er hvad det er, men jeg synes, der er bare nogle rigtig små fine ting, som, som jeg synes, de tager med videre i de næste film, som, mm. som måske, bliver bedre og bedre. Ja, måske kunne man også, altså i virkeligheden, så kunne man sige, måske ville det have været mere et, et Olsenbanden kub i, i gåsøjne, hvis de fra starten havde sagt, vi skal bruge en nedstryger, vi skal mm. bruge ja, øh, 100 gram øh, trotyl, vi skal bruge en bil, der siger bang, når den bliver ja. startet, ja. Og, altså, og vi skal bruge en bordelmutter. Vi skal bruge <laughs> ja. en bordelmutter med et, 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 et uh, garnnøgle og sådan noget, ikke? Altså, ja. så, 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 så ville den nok i virkeligheden, øh, altså, fordi alle ingredienserne er der jo på den måde, ja. Ikke? Ja, det er meget straight kub, altså det er jo meget godt kub, altså det lykkedes jo er ret godt, og det, og det er jo klassisk Olsenbanden, at det kun ødelægges af, at Benny ikke har fyldt benzin på vognen, ikke? men altså, de er så tæt på, og de, de opda- altså, det opdages ret sent, ikke? Ja. så det er, ret, det er ret godt kub, synes jeg, men ja. det er klart, det er ikke så finurligt, som og, du også siger. Og selv altså. det, at han taber et billede, altså et billede af ham selv, der har i gang med at dyrke sex med sin kæreste, ja. er ikke også... engang nok som bevis for, at han har været med til at begå kubbet, fordi det er jo bare pornografi. Ja. <laughs> altså, altså, jeg synes virkelig, der er nogle små fine ting, som man, man er nødt til at sætte pris på i det. Mm. Ja, det er vildt sjovt, det der med busstopstedet, med, ja. med skiltet, altså, hvor de må kravle igennem, og busstopskiltet går op og ned. Og ja. det, det er morsomt. Ja. Jeg synes det. Ja, okay, men det er godt at vide. Altså, <laughs> men, det, men jeg tænker også, at i en anden Olsenbanden-film havde det måske været det kub, hvor de havde fået fat i det, som de skulle bruge til at lave det næste kub. Ja, ja præcis. Sådan, sådan en form for afsæt. Mm. Ja. Ja, fordi jeg, jeg synes også, at altså, da, 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 da kejseropsatsen, ja, nu kommer vi så til at spøjle, men altså ligesom ender med ved en fejl og havn på landet sammen med Yvonne og ungerne, og, og, og Olsenbanden går helt amok og sådan der, der synes jeg simpelthen, at jeg synes, at filmen går lidt i stå der. Det er der, hvor den... Mm. Jeg synes ikke, den er ikke så sjov længere. Men jeg tror ikke som sådan, det er en fejl. Altså, den ender derude fordi Yvonne har taget øh, barnevognen, men jeg tror, at Biver han er 100% sikker på, hvad det er, han har lavet. Han Nå, har jo, jo, men jeg tænker på, at det, det er en fejl for Olsenbandens side, at ja, den ryger der ud, og så er det, det rigtigt rigtig nok, Biver, øh, som du siger, den nævløtte lille skiderik, <laughs> han snupper kejseropsatsen og afleverer den igen, ikke? det er jo simpelthen øh, et forræderi. Det er jo nok derfor, han blev skrevet ud af de næste film. Det, det, det der, det går simpelthen ikke. Nej. Nej. <laughs> ja, ja, jeg synes faktisk, at rigspolitichefen, Paul Rekard er ret sjov Jeg synes han har nogle ret sjove replikker som, Hvor man også tænker nu, nu læser en af dem op Og så tager jeg selvfølgelig det forbehold At det er fra en anden tid Og så videre, og så videre ikke? Um, Han tror jo ikke på Mortensen er på sporet Men Paul Rekard tror ikke på ham At han, han siger det er udenlandske folk Og han har selv fået fat på en um, Han vil dog gerne have Mortensen fanger de her mennesker Fordi de er tidligere straffet <laughs> um, Så Paul Rekard siger Så se dog få fat på de sjove Selvom det stadig er tale om et blindspor Vi har fat i den rigtige ende herinde Ja, vi har fået kig på en meget mistænkelig, nærmest farvet person. Ikke direkte nære, selvfølgelig. <laughs> nærmest mere sortladen. <laughs> det er en fantastisk... Ja, det er en anden tid. Det er en anden tid. <laughs> Jeg synes bare, han har, han har flere af de der... Det er jo ikke one-liner, men sådan, sådan længere sætninger, som jeg synes er ret sjov. Også hvor han beskriver kejseropsatsen. Hvorfor den har så stor værdi, det er fordi... Kejser Wilhelm den anden har opbevaret sine falske tænder i det, mm. så, det så det har naturligvis en stor værdi. For jo, jo, men altså de der dialoger mellem Mortensen og politichefen der, de er jo meget morsomme, altså det er meget karikeret, som vi også snakkede om, og det er meget sådan revyagtigt og meget de overspiller, men det er jo meget morsomt også, da kejseropstandsen er blevet, blevet, blevet stjålet, og 
han så kommer til, til det her sted, hvor den står, og øh, han siger, Mortensen, hvor har du været henne? Jeg var ude på parkeringspladsen. Hvorfor var du der? Jamen, der var en bil, der holdt ulovligt parkeret. Udmærket. Altså, så, så er det okay, at han ikke passede sin vagt, ikke? Og det, ja. det, det, det var meget morsomt, siger jeg. Ja. Øhm, du, du sidder jo med, med, med et helt katalog af udskrevne sider derovre. <laughs> Hvad, Forberedt mig grundigt. Jamen, det er dejligt. Men er der, er der sådan nogle pointer, hvor du, hvor du sådan ligesom tænker, oh, det er vigtigt at få sagt det, til filmen der? Øh, nej, jo, selvfølgelig er der, der er mange pointer. Der er mange pointer. <laughs> ja. øh, jamen, jeg vil bare lige sige, som det vi snakker om før, eller det som I snakker om før med, øh, at de er ude på landet, og altså, jeg, bryder, jeg bryder mig sgu ikke så meget om den der biljagt, de har. Øh, altså, det er, jo, det er jo nærmest halvdelen af filmen, den, den sidste halvdel af filmen. Hvor de hele tiden får en ny bil. Ja, og, ja. og, øh, og indtil de bliver fanget. Altså, jeg synes, der er, der, der er for meget action på, på en eller anden måde. Mm. Øh. Det, det er for nemt, det er for dogent og for nemt på en eller anden måde. Ja. Jeg, jeg, jeg synes også, der er også en anden sjov ting i det, og det er jo det der med, altså, som man jo også man gjorde tilbage i stumfilmtiden, eller nogle gange så var det også, fordi de ikke kunne finde ud af at vise filmen i den rigtige hastighed, men det der med, at man skruer op for hastigheden for at gøre det lidt slapstick-agtigt. Mm. Jamen, der er jo de ikke gør, noget dialog nærmest. Nej, altså, hver gang Mortensen render eller løber eller et eller andet, så, så kører de lige hastigheden en halv gang op, sådan at han, han, han ser lidt sådan lidt, lidt keystone cops ja. ud, eller de, det samme med bilerne og sådan noget, når de kører, så det ser mere hektisk og lidt sjovere ud og sådan noget og det altså jeg ved sgu ikke jeg, jeg synes simpelthen ikke det fungerer og det, 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 det er sådan øh, det bliver for pjattet på en eller anden måde ja det gør det det synes jeg også det bliver, det ja. bliver for karikeret derude ikke? Mm. Øh, men ja hvad pokker <laughs> men det er jo ikke noget vi har set i de andre Olsenbanden på nej, samme måde nej, altså, biljagter og, nej, og det, der er han jo meget inspireret det er Erik Balling kunne forestille mig af, af, af James Bonds øh, bølgen med også at han lavede de her øh, fredede film og øh, at, at at der skulle være ligesom lidt mere action på, hvor de senere Rosenbanden, de bliver mere fredsomlige, mere hyggelige, ikke så, så voldsomme og så actionpræget. Ja, det skulle ikke gå så hurtigt i de senere film. Nej. Nej, præcis. Og så også det der med, at, at omdrejningspunktet er jo de der mennesker og deres indbyrdes forhold. Mm. Altså det er jo det, det handler om. Det handler om dynamikken i gruppen og i, i forhold til Yvonne og når Egon pludselig forelsker sig, eller... Benny forelsker sig, eller... Men det her er jo så samtidig en meget personlig film. Altså, der er jo mange personlige ting på spil for... Altså, Benny har et, øh, har et forhold. Det har han jo ikke i nogen senere film. Øh, Egon har nærmest også... Nej, øh, han har... Øh, han knaller lidt i Frankrig. Ja, og så også i øh, med hende der, som du snakkede om før. Ja, han er født ja. 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 øhm, så Men ikke i så voldsom grad, som det er her i etteren. Der er det jo meget mere, at han skal, han skal være far. Ja, og sådan. Ja. Ja, det er en meget mere personlig historie, den første film her. Ja. For dem alle sammen. En, en scene, jeg har sådan lidt svært ved, det er der, hvor de bliver jagtet. I har snakket om, at, at den lange sekvens måske er irriterende i sig selv. Men der bliver de jo reddet af øh, glædespigerne, som stiller sig selv til rådighed som form for distraktion. Ja. Det synes jeg er lidt, lidt en sær øh, scene der. Det synes jeg også, det er, men det, det det er igen, fordi jeg synes ikke rigtigt, den passer ind. Altså, jeg synes, det, det, det bliver lidt amerikansk på en eller anden måde, hvor jeg synes, at øh, ja, ja, så kan man altid lokke mænd med sex, og så er det det, <laughs> agtigt, øh, uden at det skal blive sådan en stor feminist ting. Men, men jeg synes bare, at, at det, altså, jeg Hvad synes ikke rigtigt, den passer ind. Jeg synes, <laughs> ja. jeg synes, øh, synes det er lidt malplaceret. Og hvor ved de fra, hvor de er henne? Altså, jeg synes... <laughs> Ja, det er sådan en anden ting, ja. ja. Men, men jamen, det er også det er lidt det der med, øh, altså Balling, han, det, det klæder ham simpelthen ikke at være sjovfuld. Det klæder ja. ham ikke at beskæftige sig med sex og med nøgenhed og med noget, der skal være lidt våget og sådan noget. Altså det, det er hans temperament ikke til, og han er ikke, han har ikke, altså 
evnen til... Han kan ikke finde til, ud af det. Han kan ikke finde ud af at håndtere det, nej. Altså, han har ikke evnen til at gøre det raffineret, eller gøre det sexet, eller gøre det spændende, eller full frontal, eller hvad pokker man nu vil. Ikke? Altså, det, det bliver sådan en mærkelig miskmask af, af forskellige ting, ja. og, og meget, meget... Altså, tonen er sådan helt ved siden af i de der scener, ikke? Ja. Så, så, øh, og det tror jeg også, at han fandt. Det var også nok formentlig noget af det, de fandt ja. ud af. Der gik jo også lige et års tid, ikke? Før at, ja. at de lavede en film mere, ikke? Så. Jo. Og Bas har sagt, at, øh, at Olsenbanden er øh, vold og sex hører ikke hjemme i Olsenbanden. <laughs> og, og vi har været lidt inde på, at der ikke, der er ikke rigtig vold. Men sexen der, den får de så klippet fra i løbet ja. af efter det, ja. Måske lige inden på slutningen. Vi har jo sagt, at vi afslører alt, hvad jeg afslører. Det er jo sådan en meget lykkelig slutning i virkeligheden. Altså sådan en sådan afrundet, ikke? De, de, de kælder og Benny går på vejen, der de er blevet efterladt af Egan. Så først bliver Benny samlet op, og Kjell bliver samlet op, og det hele er sådan lidt... Og Biver, den idiot, har selvfølgelig haft opsatsen hele tiden og sådan noget. Hvad synes I om slutningen på filmen? Det er utroligt, at der er kommet en tor, tænker jeg. Altså når den slutter så lykkelig, som den gør... Ja, jeg synes nemlig heller ikke rigtigt, at den ligger op til flere Olsenbanden-film som sådan. Altså bortset fra, at den slutter ligesom de fleste, eller slutter som de fleste starter, altså den slutter, man kommer ud af spillet, og de står og vinker, og så er formentlig klar til en ny plan, ikke? Ja. Vi har jo ligesom faktisk, og det er jo sådan noget det, der er meget godt, de er jo allerede i løbet af den her ene film får etableret det der med, at han ryger spillet, kommer ud, bliver samlet op, ud og laver nye planer, og så da han ligesom kommer ud af spillet til sidst igen, så tænker man, okay... Jo, men, og man ser jo også det her med, at de står og sælger bananer ulovligt på, øh, på strøget, <laughs> eller hvor de står henne. Ja, på, på, på nytår, men, eller men, tår, eller men, ja. men jeg synes bare stadigvæk ikke, den sådan rigtig lægger op til, at, at nu kommer der 12 mere. Ja. Det er ud fra en øh, Københavns Byret. Ja. 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 Ja, og, og det ender selvfølgelig med, at Morten, han glider i en bananskrøn. Ja. 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 Det er så lidt... Åh. Det, det, det er meget... lige på noget slags. <laughs> ja, ja. Men der, der kommer også en lille skilt på skærmen, hvor der står, forbrydelse betaler sig ikke. Ja, lige præcis. Og så to år efter står der også, kommer lige bagefter. Ja, men ja. Det, ja lidt moraliserende på en eller anden ja. måde. Lidt irriterende. Um, men alt i alt synes jeg, at den hører hjemme i, i Olsenbanden, fordi vi snakker lidt om, at der er måske nogle film, der ikke burde have været lavet, og, og man skal selvfølgelig starte et sted, så det er svært at pille etteren ud. Uh, men hvis man nu kom helt udefra og kom, man skulle starte med Olsenbanden, vil det så sige, start på etteren, og så kører jeg Jeg vil sige, start med træeren, Olsenbanden i Jylland. Ja, okay. yeah. yes! <laughs> <laughs> Nå, men det, det, det er jo den første, hvor, hvor alt er, som det skal være, og bliver ved med at være ja, i de efterfølgende hvad, øh, øh, 11 film. Ikke? Også fordi Preben Kås <laughs> er ret grineren i den film. Som, jo, jo, det, øh, jamen, det er bare en god film. Altså, ja. det, det er Jammer, hvad hedder han, Karl Stegger er... Ja. Altså, du ved, de har skal over til røven på jyderne, og så ender de med at komme hjem og selv være blevet taget røven noget så grusomt på, ikke? Så, ja, ja. Øhm, altså, jeg vil sige, start med, med træerne. Det er mest, jeg tror mest, det er fordi, det sjove var, at jeg kan huske, at jeg selv begyndte at gense filmen her, da jeg skulle skrive bogen om balling, blev jeg overrasket over, hvor anderledes... Altså, også fordi toren er jo noget, igen noget helt andet end etteren, og, og de er begge to noget helt andet end træerne. Ja. Altså, det, 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 er sådan, det, det, det er tre forskellige film hvor man kan se, at de prøver at arbejde sig frem mod et eller andet. Ikke? Altså ja. apropos Jacques Tati, så er der masser af Jacques Tati over fabrikken, som Egon han får arbejde på i, i, i nummer to for eksempel. Mm. Ikke? Altså, så, altså de, de er klart i gang med at finde sig selv, og hvis man ikke skal... Jeg, jeg tror, hvis man startede med et eller andet, så man måske tænke, ah, ja. så fedt er det heller ikke. Okay. Starter man med træerne, så tror jeg, man tænker, okay, det gider jeg godt se noget mere. Ah, okay, klart. Hvad siger Anna? Jeg tror bare ikke, man skal tage de ting i etteren og toeren så alvorligt, som at, 
at Kjellop og Yvonne har flere børn, og jeg tror ikke, man skal tage det så alvorligt. Man skal se det for, se det for Osenbanden, for de tre, for deres kub og for det, de ønsker at udrette. Mm. Og så synes jeg, man skal starte med etteren. Det synes jeg. Jeg synes, den har sin berettigelse, og synes, den er, synes, den er god. Og det så er også interessant at se, hvordan de langsomt finder stien, øh, balling og bas. Mm. Øhm, og så kan man jo selv sidde og, og synes, om det var en god idé, at de gjorde det sådan. Eller, altså, det er jo gået meget godt, ikke? <laughs> det altså, jeg, er også, jeg er altså også med på, at, at man starter med træerne. At nu var det, det er også min yndlingsfilm, øh, tror jeg måske, det er fordi, at jeg er fra Jylland, det ved jeg ikke. <laughs> men men øh, det synes, og, og så vidt jeg husker, en af de film, der nærmest aldrig blev vist i fjernsynet, det synes jeg i hvert fald, jeg kan huske, at den ikke gjorde. Ja. Men, men, men der er også noget magisk i at se den fra, altså fra film 1 og så til 13. Ja. Jeg er altså heller ikke med på, når jeg er 14 film. Der er 13. Der er 13, og, det, og, man, og man starter ikke ved... 14. Ja. Ja. Og med den her podcast indeholder 14 episoder, så må vi se, hvordan, det lø- hvordan vi løser det. Det må være Olsenbanden junior, der har Jeg har bedt jer om at forberede og til dem, der ikke har lyttet eller ved, hvad det her er. Og så er det jo en podcast om Olsenbanden, hvor vi ligesom skal finde ud af, hvilken Olsenbanden-film, der er den sjoveste. Og øh, det er jo fuldstændig vanvittigt at skitsere dem på den måde. Men jeg har bedt panelgæsterne, og det kommer de andre gæster også til at gøre løbende, til at give Olsenbanden filmene en form for karakter på en skala, jeg har opfundet. Tak for det. Og øh, jeg synes, det er meget olsenbanden at den skal arrangeres efter, hvor genial er banden, og hvor sjov er filmen. Begge fra 1 til 5, og så lægger vi det sammen, og så har vi en karakter. Og øh, Rasmus, hvis du skal give dine karakterer... Øh, skal jeg give dem begge to? Vi kan godt tage en runde med, hvor genial er Olsenbanden i den her film. Øh, jeg, har givet, jeg har valgt at give tretal. Jeg synes, de er ret geniale. Øh, jeg synes, det er, som, jeg også, som, som, som vi også snakker om før, jeg synes, det er godt kub. Øh, selvfølgelig er det ikke så finurligt, som vi også snakker om, men jeg synes, det, jeg synes, det er genialt, og den måde, som de vælger, eller hvordan de får fat i den her øh, pokal, eller hvad fanden det er, ikke? Øh, det synes jeg, det, det er ret godt lavet. Jeg synes, det er ret genialt. Det er timet og tilrettelagt, som det skal. Ja. Øh, og det, det er bare så ærgerligt, at det går galt på, <laughs> på vej til lufthavnen. Ikke? Ja. Altså, fordi ja. ellers så flasker alt sig bare. Ikke? Jo. Så er det øh, en film på 40 minutter. Ja, præcis. Og Yvonne står klar ude i lufthavnen. Og, ja, og ja. Biver tror ikke på, at det klarer det. Han sidder bare og læser sin bog. <laughs> ja. Rigtig irriterende. Så, så, øh, så et tretal, jeg synes, det er, jeg, jeg synes, det er en god plan, ja. og jeg synes, det er genialt. Okay, jamen altså, hvad siger du, Christian? Ja, to og en halv, max. <laughs> Jamen, det, det lyder som en to, altså. Jeg tror, jeg vil give to. Jeg, 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 ja. det, altså, det er jo mest det der, man måske, vi har jo fordelen af, normalt, hvis man nu kun havde set den her film, så skulle man ligesom bedømme den ud fra filmen, så ville jeg måske være lidt mere gavmild. Men hvis man ligesom tager det, sådan ser det sådan, i forhold til resten af filmerne, ja. så, så må det kun, kan det kun blive to sig. Vi ved, hvad de kan, når ja, de er bedst. Præcis. Ja. Et total, var det ikke sådan, total, det ja. Og hvad siger du, Anna? Jamen, jeg er med på en træer. Jeg synes ja. også, jeg synes også, de er rigtig gode, faktisk. Men nu har jeg også kun, altså jeg har jo kun gået ud fra den her film. Jeg har jo ikke sådan gået ud fra, at jeg ved, hvad der sker fremover, nej, nej, kan man nej. sige. Men det... <laughs> Nå, det er godt. Jeg lander selv på en toer. Jeg synes, at det ene kub, som er sådan rimelig straightforward, det, er, det kan ikke blive belønnet på, på bedre end... Men det er også bare så ærgerligt, at... Egon har så meget sans for de mindste detaljer, og så er det Bennys, altså kalder Bennys manglende sans for detaljer, at det er der, det går galt. Det er jo bare opskriften for Odenbanden generelt, ikke? Men, jo, jo. men det er bare, det er jo. simpelthen så dumt. Øh, men en god Olsenbanden-film er også sjov. Det er i hvert fald min påstand, og det er det andet øh, parameter, som jeg har sat op. Rasmus, hvor sjov er den her film? 
1 til 5. Jeg har givet 2. Okay, så den er mere genial, end den er, <laughs> den er sjov. Ja, 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 ja det synes jeg. jeg synes ikke, den er så morsom. Øh, jo, det, altså, det der er morsomt, det er selvfølgelig, øh, når Egan han hund som øh, med Keller Benny, og ja, ja, jeg skal nok, og politiets dialog er også fin, men som jeg også sagde i starten, 8. gang Mortensen, han går ind igennem det i garderobskab, så er det bare ikke sjovt mere. Mm. Øhm, og der er ikke den sådan legendariske skideballe i Garnosen, den har han ikke rigtig i den her. Øhm, så jeg lander på en tor. Han varmer stadig op. Ja, der kunne, dialogen kunne godt være lidt morsommere, ja. og de ting, der skete. Det er sådan meget fysisk comedy i den her, synes mm. jeg. En, en rigtig farse. Klasse? Øh, jamen, jeg giver også to, og det er mest ud fra, at 14'eren skal have en, ikke? <laughs> så øh, medmindre man må give nul, så... Øh... <laughs> okay, så, så i forhold til 14'eren... I forhold til 14'eren, hvis jeg er nødt til at give... Jeg kan, jeg kan ikke se, den er ikke lige så dårlig som 14'eren, det er den bestemt ikke. Det er der meget få ting, der er. Så derfor så... Øh... Man altså ikke... <laughs> Okay, det, men en tor, fordi der skal gøres plads. Altså, halvanden, ikke? Ja, men vi rundede jo ned sidst, så runder vi op til to den her gang. Ja, okay. Og hvad siger du? Jamen, jeg er også på to. Okay. Jeg, jeg bliver også sådan, på et tidspunkt bliver man... Det bliver lidt langt i spyttet til sidst. Ja. Med alt det der sex og slapstick. Ja. Det er til gengæld meget sjovt, hvor han, Mortensen står og snakker ved telefonboksen, og så kommer toget. Det er til gengæld ret morsomt. Der kommer et tog. Så jeg vil bare lige sige, der kommer et tog, og så kommer jo, men det bare, jeg synes bare den kommer, altså Den joke kommer bare efter alle de andre, hvor ja, man også er, det er hvor jeg synes, okay, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nej. Jeg er også på en tog. Øh, ja, for Paul Rikard blandt andet, synes han er ret sjov. Øh, så det giver i hvert fald karakteren 18, når jeg lige ligger sammen her. Og det er så, hvad de andre film skal måle sig op på øh, i de næste 13 episoder, fordi der er her over på Christian. Der er 14 Rosenbanden-film i alt. Og, og hvad er uh, topkaraktererne? Det, det er 40, ikke? Eller hvad? Det er 40, ja. ja. Så det er en, en så... Middel, lidt under middel Rosenbanden-film. Ja, heldigvis under middel, ja. <laughs> og det passer jo egentlig meget godt, ja, ja. synes jeg. Ja. Det er, det er det ikke okay? Jo. Det er i hvert fald, hvad vi fandt frem til. I har 10 sekunder til at rette jeres karakterer, hvis I har lyst til det. Nej, jeg holder fast. Ja. Du, du skal ikke runde op eller noget. Eller? <laughs> Ej, nej, jeg glæder mig bare til, at vi skal snakke om film nummer 14. Jamen, det er jo lidt ligesom at påstå, at der findes fire Indiana Jones-film. Det gør der heller ikke. Der findes også kun tre Indiana Jones-film, ikke? ligesom der kun findes 13 Olsenbanden-film. Men, jeg forstår øh... simpelthen ikke den diskussion. Hvor mange Rocky-film er der så? En. Nej, der er to. To vækker, ja, kunne man øh, men, men så må jeg have dig med i der i 14'erne, hvor du så kan endelig kan give rigtig los og Det er svært at tale om filmen, som ikke eksisterer. Jo. <laughs> <laughs> på et filosofisk plan Ja, det bliver meget filosofisk Hvis du nu forestiller dig film nummer 14 <laughs> Christian Monggaard, Anne Bakland Rasmus Ehrt Er det rigtigt sagt? Egert Egert <laughs> Så tæt på vel ja, Tusind tak fordi I gad være med i første afsnit af Skide godt igen Det var en stor fornøjelse Velkommen Og jeg har lige noget musik her Og uh, tusind, til, tusind tak til jer der har lyttet uh, Til den her uh, Ilddåben om Rosenbanden, det var en stor fornøjelse at lave, og der kommer som sagt, uanset hvad Christian Monggaard siger, 14 afsnit i alt. Og så til sidst i 14 afsnit kan vi så Bare prøve, vent. hvad der er den bedste film, og hvad der er den dårligste. Her i studiet er der i hvert fald en klar holdning til, hvad der er den sidste. Men hvad er den bedste, det finder vi så ud af undervejs. Husk at anmelde podcasten i iTunes, og som sagt, så trækker vi lod blandt de 10 første anmeldelser, 
femstjernede anmeldelser om Christian Monggaard og Jakob Bent Jensens drøm om Hollywood. Jeg står med den her. Det er en dejlig bog. Ordentlig klipper. Den kan du vinde, hvis du går ind og anmelder podcasten i iTunes. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat dejlig dag.